0: Muy buenos días, buenos días en esta mañana, por supuesto, ya estamos iniciando viernes, fin de semana, le agradecemos a todos ustedes que nos acompañen, y bueno, por supuesto, ya lo saben, tenemos datos importantes para todos ustedes, es viernes, nos toca este enlace con el meteorólogo Hugo Obregón, esperando tener, ¿verdad?, en nuestra línea telefónica, toda la información del clima. Les saluda Abigail Ortega, saludo con gusto a todos compañeros de radio y televisión que hacen posible este programa por supuesto para que llegue hasta sus hogares y bueno pues también eh, con todo gusto saludo a mi compañero de todos los días Juan Ventura ¿Qué tal Juan? Muy buenos días.
1: Hola Abigail ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días amable auditorio efectivamente eh, un viernes despejado un tanto aquí en la ciudad y puerto de San Francisco de Campeche agradable eh, pues ya empezamos a ver el color del cielo durante los últimos días eh, pues estuvo muy nublado, estuvo el cielo gris, ahorita ya vemos un poquito más de color y es que también durante la mañana de ayer y durante la noche como que hubo una cierta neblina aquí en la ciudad de San Francisco de Campeche, nos percatamos de ello cuando fuimos a nuestras eh, pues labores durante la mañana y durante la noche y sí pudimos observarlo en el trayecto que había esa como neblina, como una capa muy fina de neblina en la ciudad. Pues aquí estamos. Saludos a todo el Camino Real conectados con el 920 de Amplitud Modulada. Gracias por estar con nosotros y a toda la gente que nos sigue a través de nuestras plataformas digitales, cualquiera que sea, donde también estamos emitiendo. Muchas gracias por su sintonía, por escucharnos, por vernos, y pues bueno, también por formar parte de de este proyecto que se llama Voces Campeche. Pues estamos empezando esta mañana, es viernes, efectivamente, hay que aprovecharlo, tenemos mucha información que ofrecerle en esta ocasión. Así que pásele, que tenemos información importante esta mañana. Muy buenos
0: días. Así es, así que nosotros iniciamos prácticamente con la jícara al día. La jícara al día. La jícara al día. La jícara al día. La información puntual y objetiva. El gobernador Carlos Miguel Aiza González continuó con la revisión de las condiciones en los municipios por los efectos de lluvia.
1: La desaparición del fondo petrolero no afectaría directamente las acciones de la CDSU.
0: Banca campeche libera los primeros créditos para pescadores.
1: Enviarán unidades médicas móviles a localidades inundadas.
0: La mayoría de las empresas locales han re reanudado actividades.
1: Además, en este viernes, el estado del tiempo, los comentarios, lo que es tendencia, lo que es viral. Vamos, todo esto y más aquí en La Jícara, donde toda la información cabe sabiéndola acomodar.
0: La Jícara. Y bueno, Juan, antes también, ¿verdad? Sabemos que antes de ir a la información, tenemos las felicitaciones para toda la gente que esta mañana, que este día viernes 9 de octubre cumplen año, celebran algún acontecimiento especial. Aquí están las mañanitas para todos ustedes. Por supuesto, este espacio de las felicitaciones para ustedes y por supuesto también vamos a saludar a Paulino, Ugolino Samuel y Eulampia que están de manteles largos por ser su día de santo Ugolino, no sé si hay alguien que se llama así Eulampia mmm, pues igual no lo sé pero bueno, si usted conoce a alguno felicítelo
1: claro, Paulino y Paulina sí, hay bastantes, así que sí. les enviamos un gran saludo al igual que Samuel también a todos los Sams en su día, un fuerte abrazo eh, a toda la gente que está festejando algún acontecimiento en especial el día de hoy. Ya le comentábamos, eh, este, hay que cuidarse, eso es lo importante. Les enviamos un cordial saludo. Si va a festejar, trate de hacerlo con la gente que está en casa. No exponga su salud, no exponga la salud de sus seres eh, queridos. Ahí vamos, ya veremos cómo nos va. Eh, pues en la próxima semana, ¿verdad? Porque tengo entendido que esta pues ya este, se cumple este, estas primeras dos semanas del, del semáforo epidemiológico en color verde y ya viene la actualización, es decir, ya se dispondrá cómo vamos a arrancar la próxima semana. Ojalá nos mantengamos en semáforo verde o si cambiaría, ¿no? Entonces eso ya se está por definir, precisamente tengo entendido en los próximos días.
0: Así es, dos semanas prácticamente de semáforo verde y vamos a ver cuál es el seguimiento, por supuesto, de la siguiente semana. Esperamos que sea positivo de manera positiva. Eh, pues sí, la siguiente información, es decir, para la próxima semana, esperando que todo siga normal entre lo que cabe, porque sabemos que la nueva normalidad es muy diferente a la que teníamos antes. Y hay bastante. que respetarlo, exactamente, hay que respetarlo, es bastante, eh, pues sí, hay muchas cosas que estamos limitados y ni modo, así hay que seguir, entonces hay que cuidarnos y por lo tanto usted en casita, nada más ahí con papá, mamá y hermanos que estén en casa, pues ay, que no pase, ¿verdad?, el día desapercibido, así que pues ahí las felicitaciones, cantando las mañanitas, un pastelito y bueno, pues ahí de esta manera, ¿verdad?, de la nueva normalidad, festejando ahí con pues, los cumpleaños, aniversario o lo que ustedes estén celebrando. Así que por nosotros, muchas felicidades y le mandamos un abrazo virtual, Juan.
1: Claro que sí, Abigail. Oye, y también por lo menos si va a pedir eh, algo en esta ocasión, pide un desayuno, pide un almuerzo o una cena. Ahorita hay muchos ah, comercios, sí. ¿verdad?, que están, están ofreciendo sus servicios y también hay de los mandaditos, de los famosos mandaditos,
2: de así las es. motos
1: que le llevan ahí los repartidores que le llevan pues lo que usted quiera ahí por uno por una cantidad este que puede ser una propina de acuerdo a su compra y yo creo que está pues más o menos accesible digo si le urge mucho este si sí lo puede considerar así que pues ya lo, y además está apoyando en estos casos a estos chavos que reparten y también a la gente que está en su negocio, ¿verdad? De comida. Así que, pues, ya sea un desayuno que usted pida, un almuerzo o una cena, que le gusta a la festejada? ¿Qué le gusta al festejado? Eso considérelo eh, y déle gusto, precisamente, en su cumpleaños o en su aniversario o cualquiera que sea la ocasión que estén festejando. Pero lo más indicado, que sea cuidándose desde casa.
0: Así es, así que bueno, pues ahí están las opciones, y sí, es importante, ¿verdad?, ayudar a las empresas locales. Así que bueno, pues ahí están las felicitaciones, y ahora sí, Juan, vamos a entrar, por supuesto, a la información de esta mañana. La Jícara Y bien, bueno, iniciamos con esta información, y sobre todo con los trabajos las reuniones que ha tenido por supuesto el gobernador eh, Carlos Miguel Aiza González con su gabinete, con algunas autoridades por supuesto y bueno también él sigue con esta revisión de las condiciones que prevalecen en los municipios por los efectos de lluvias y vientos que ocasionaron bueno en este sentido los fenómenos meteorológicos en, las últimos, en los últimos días así como la atención que pues ya se brinda a las familias damnificadas a las familias que resultaron de alguna manera, ¿verdad?, por las lluvias que estuvieron presentando eh, prácticamente una semana aquí en nuestra entidad, que fueron, este, pues sí, eh, de alguna manera afectadas por estas lluvias y obviamente, pues ahí las autoridades correspondientes realizando lo propio.
1: El mandatario eh, estatal. Eh, evaluó las acciones de seguridad pública y el panorama epidemiológico del COVID-19, exhortando a la población a seguir aplicando las medidas preventivas contra el coronavirus como el uso del cubrebocas. Efectivamente, toda la coordinación que se realizó eh, en estos últimos días y que se sigue realizando, ¿eh? que se sigue realizando, porque ya ve que este 2020 vaya que ha traído temas, vaya que nos ha mantenido ocupados a todos en todos los ámbitos. Así que eh, evidentemente en el caso de la administración estatal la coordinación es importantísima y se da seguimiento a todos los temas actuales.
0: Así es, así que bueno, pues ahí están las acciones, los trabajos, las reuniones de manera virtual que el gobernador pues ha tenido eh, eh, específicamente para que bueno, para que sigan pues eh, las ayu la ayuda y por supuesto también de esta manera que siga el cuidado pues para la población acerca de la enfermedad ahora sí que el COVID-19 y para que los ciudadanos también ¿verdad? De esta forma pues sigan con los cuidados necesarios, que no hay que bajar la guardia, entonces este, como bien dices Juan, no este 2020 pues ha traído muchas cosas, eh, ahora sí que desde el inicio de este año eh, hemos visto muchas cosas, las enfermedades, ahora en este caso las lluvias que sí nos están eh, pegando de alguna manera fuerte, eh, constante ya en los meses, ¿no? en su temporada, y bueno por supuesto también que todavía vienen también eh, bueno, estamos en el tiempo de la del, pues sí, de la influenza entonces hay que cuidarnos mucho, ¿no? entonces hay que estar muy pendientes de todo y de nuestra salud, por si algo no anda muy bien, ya lo saben importante cuidarse también, así que pues ahí está las reuniones del gobernador eh, Carlos Miguel Aiza González y sobre todo pues siguiendo con estas acciones.
1: Tal cual Abigail, bueno pues vamos a más información donde en otros temas le platicamos ahora que la desaparición del Fondo Mexicano del Petróleo esto después ya sabes lo que ha sido noticia eh, a nivel nacional esta desaparición de más de 109 fideicomisos bueno, pues en el caso del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y Desarrollo no afectaría de manera directa las acciones que realiza la Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable, pero sí otras áreas que dependen de esos recursos. Así lo explicó el titular de la CDSU, José Antonio del Río González.
0: También, exactamente, expuso que el estado de Campeche pues, no recibe ingresos a través del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, sino a través de la Ley de Ingresos por Hidrocarburos. Y bueno, dijo que precisamente en esa, eh, en esa ley de hidrocarburos está contemplada la sonda de Campeche, que se traduce en Recursos para los Estados y Municipios que explotan o que exploran en ese sentido y producen petróleo, para lo cual fue diseñado.
1: Sí, del río González recordó que Pemex anunció un recorte de 45 mil millones de pesos para exploración y producción, lo que ha generado problemas para el pago de contratistas locales a quienes se les dijo que recibirán estos recursos hasta el próximo año 2021. También algunos eh, adeudos de estos casos de hasta más de un millón de pesos. Entonces, pues vaya un panorama complicado, ¿verdad? También para Petróleos Mexicanos ante esta situación. Y ya veremos cómo pinta este también eh, las cosas, la situación después de la desaparición de estos fideicomisos eh, que se anunciaron a nivel nacional y pues bueno ya estaremos viendo este pues qué ocurre en relación a esto evidentemente se hace como una estrategia eh, por parte principalmente del gobierno federal pero pues ya veremos si da resultados o, o no esta cuestión de los fideicomisos.
0: Así es así que bueno pues por esta parte bueno, pues ya eh, lo mencionaba eh, en ese sentido, José Antonio del Río González eh, titular ahí eh, donde comenta, por supuesto que eh, la CDSU de alguna manera no le afecta directamente pues eh, esta situación, ¿no? Esta desaparición que bueno pues sabemos que esperando, ¿verdad? No tener afectaciones por otras partes, ¿no? Por estas. Eh, eh, ahora sí que por estas cancelaciones o por esta eh, eh, situación en la que el gobierno federal pues ha decidido ¿no? Entonces pues ahí está la información en lo que respecta a la Secretaría de Desarrollo Energético y bueno también en otro tema comentarles que liberó Ban Campeche los primeros créditos de diseñados para los pescadores con monto promedio inicial de 60 mil pesos para cada préstamo y en la próxima semana se otorgará un paquete de 10 más para capital de trabajo de los hombres de mar, así lo manifestó su titular Eric Vargas Hernández, que bueno, pues sabemos que, bueno, de esta manera, verdad, Banca Ampeche ha estado apoyando mucho eh, a, a, también a los empresarios, microempresarios, y hoy en día, pues también a los hombres de mar, que sabemos que también pues por algunas afectaciones por la pandemia, incluso ahorita, verdad, por las no, las, eh, eh, las tormentas o los ciclones que se han presentado, también están siendo afectados al no salir a la mar.
1: Y es que el director general de Bancampeche expuso sí. que se dieron los primeros tres créditos y otros más que están en espera, ya que por el mal tiempo, como mencionas, Abigail, detuvieron las programaciones, sin embargo, ya se reanudó la entrega lo cual dijo el director de Bancampeche, campeche pues es importante.
0: Así es y también mencionó que los primeros créditos que se entregaron en la comunidad pesquera de Ceiba Playa aunque eh, había una entrega programada para Champotón pero bueno debido por el mal tiempo esto eh, se postergó y bueno detalló que en el caso del próximo paquete de 10 créditos a entregar se trata de financiamientos de hasta diez mil pesos que es más capital de trabajo para los pescadores, hacia un monto total a suministrar de 100 mil pesos. Entonces, pues ahí está la entrega, ¿verdad?, de esta, esta parte de estos créditos para los pescadores, que vendrá mucho en ayuda, porque sí, pues sabemos que, híjole, que ahora sí que la situación, sobre todo hablando de esta parte, ¿verdad?, de económica, Juan, hemos visto muchas situaciones lamentables, ¿no?, de... de de algunas pérdidas, tanto de, eh, en este caso de los pescadores, al no tener pues un sustento económico, que sabemos que de eso viven, o en su caso también de los microempresarios, al no tener buenas ventas por la situación. Entonces, Ban Campeche ha dado siempre este apoyo.
1: Vaya que le han metido pero a fondo estos temas, porque ha sido una de las instrucciones del gobernador, como ha manifestado también el Secretario de Desarrollo Económico y en este caso también Bancampeche, Campeche, que se han metido de lleno a Abigail Auditorio para apoyar a los microempresarios ante esta situación, otorgando estos créditos eh, que pueden significar un apoyo muy importante, sobre todo para mantener la nómina para la empresa, para los productos, para los servicios que ofrecen. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones y es el aspecto económico de tratar de frenar o de contrarrestar esta situación que ha provocado la crisis del COVID-19, esta pandemia del COVID-19 en México y a nivel mundial. Entonces, a nivel global que estamos enfrentando esta situación y pues bueno, el tema económico que no hay que dejarlo de lado, sino al contrario hay que reforzarlo. Son muchas las acciones que se han implementado que se están realizando, que se están atendiendo, no solamente el tema de la salud, sino también el tema económico. Entonces son las prioridades, son los asuntos que eh, se tienen que
0: atender. Así es, así que bueno, pues ahí están estos apoyos, estas prioridades, esperando, esperando de verdad que en los siguientes meses y por supuesto eh, en lo que eh, se pueda, ¿verdad? Lo, lo que pase en el 2021 en las cosas puedan, eh, pues, de alguna manera estar bien, ¿no? Entonces, esperando que así sea, mientras tanto, ¿verdad? Lo bueno que hay, esos apoyos importantes que da Banca campeche y sobre todo para la economía. Así que, bueno, pues, ahí está el tema. Y, bueno, también comentarles, ¿verdad, Juan? Y en otro tema también, y entrando aquí en los temas de salud, principalmente eh, que ahora eh, en estos tiempos, eh, es lo que más en esos, eh, en este año tenemos que tener también en prioridad y es que ante las amenazas, la amenaza del posible incremento de males respiratorios y en la piel en las zonas inundadas por los remanentes de la tormenta Gama, la Secretaría de Salud del Estado enviará unidades médicas móviles, así lo declaró en entrevista su titular José Luis González Pinzón también. Hablamos de la Secretaría de Salud, también hablamos de ese sector, así como la seguridad, así como eh, créditos, eh, educación. También en ese sentido la eh, Secretaría de Salud, por supuesto, que es el primordial en estos tiempos, está haciendo lo propio también, ahí preocupándose por los ciudadanos, por la gente, y sobre todo por los lugares, por las localidades, los municipios que pudieran ser más afectados, ¿no? Y sobre todo también por las enfermedades.
1: Sí, como primera línea, ¿no? Todo el sector salud, donde el secretario de este sector consideró que prácticamente fueron menores las afectaciones eh, que se registraron eh, de manera general en la entidad, pero pues ahí están realizando acciones en Chemblas. Eh, es un hecho eh, sobre eh, también importante es un hecho que eh, sí también eh, los cuerpos de agua están eh, ahorita eh, tienen una presencia importante en esa comunidad donde sabemos que efectivamente pues hay estas inundaciones eh, que tendrán que escurrir se han dicho inclusive durante lo que resta del mes no porque sí. han sido muy fuertes muy esas fuerte. inundaciones ahí en esta comunidad de Chemblaza, aquí en el municipio de, de, de campeche y pues eh, la verdad que pues ahí están las acciones que se están realizando, y sobre todo no solamente en el aspecto de la Secretaría de Salud, sino todas las secretarías que están interviniendo para brindar ayuda a la gente que lo requiere, veíamos esas también imágenes a través de las redes sociales, Abigail Auditorio, donde pues las personas uh -huh. sus, sus casas están eh, en el agua, ¿no? O sea en, en, el agua entró hasta la vivienda y a la altura más o menos de las de las rodillas les llega el, el agua, ¿no? Estando en su casa y en lo que es la comunidad pues casi casi a la cintura, entonces este, esperamos que puedan también es, eh, los escurrimientos ya eh, pues eh, liberar esta comunidad eh, ¿verdad? Estas inundaciones y también el acceso que se ha visto limitado, entonces de ahí lo importante de brindar ayuda a todas las familias de Chemblas.
0: Así es, y bueno, pues eh, ahí la Secretaría de Salud pues también hace lo propio, indicó que igualmente en estos meses cuando se presentan las enfermedades transmisibles por vector como el dengue, pues se han intensificado las campañas también de prevención y considero que de acuerdo al nivel entomológico, en bueno, se priorizan zonas, y hay zonas endémicas como el sur de Candelaria y hay zonas de, en las grandes ciudades como está hablando Campeche y Carmen, consideradas entomológicamente activas. Entonces, eh, es importante, ¿verdad?, también poner de nuestra parte, eh, por esta temporada de lluvias, este, pues sí, limpiar los patios, ¿verdad?, tirar todo lo que no eh, nos, nos sirve en ese sentido, ¿no?, y también aquellos que eh, objetos que puedan contener agua por las lluvias, también tira, tirarlos, perdón, limpiarlos, el patio, también hay que poner de nuestra parte para prevenir esas enfermedades por vectores y por supuesto en cuanto a las enfermedades respiratorias también cuidarnos mucho y bueno pues lo importante aquí también es que la Secretaría de Salud pues no ha dejado de... ha trabajado muy intensamente eh, en, esa, en este tiempo y en todos los tiempos pero específicamente por este 2020 por la pandemia ha estado muy atento a todo, a todo lo que a lo que surge. Eh, igual eh, mencionaban sobre eh, esta tormenta, sobre también el huracán. Entonces ahí está muy pendiente la Secretaría de Salud para dar las eh, condiciones. Bueno, en este sentido para exhortar a la población, verdad, que se cuide. Entonces ahí están, pues también las, los apoyos que está dando la Secretaría de Salud. Juan.
1: Y ya que hablamos, Abigail, de las acciones, bueno, pues vamos a justamente al informe que cada noche brinda esta secretaría, donde en relación al panorama del COVID-19, donde eh, eh, da a conocer que de 48 muestras procesadas, 9 resultaron positivas a esta enfermedad, a la nueva enfermedad del COVID-19, donde en el estado se acumulan 6,179 casos positivos, 40 activos y 82 que se encuentran en estudio. En la plataforma nacional se confirman dos defunciones extemporáneas de los días 2 y 6 de agosto.
0: Así es, y bueno, comentarles que Calquiní, Candelaria, Champotón, Eselchacán, Hopelchente, Nabo, Calakmul y Palizada, pues no registran casos activos. Eh, ayer lo mencionaban en el reporte y bueno lo, también eh, la parte importante de todo esto también aparte de dar eh, de dar a conocer cuántas eh, cuántos casos verdad se, se este, salieron positivos también la parte importante es que hay que cuidarnos y bueno de, de esta forma la Secretaría de salud sigue exhortando sigue exhortando como como ciudadanos como eh, población verdad sociedad a que nos cuidemos, a que sigamos las condiciones, lavarnos frecuentemente las manos, tomar nuestra distancia en el trabajo también. Entonces, eh, ahora que estamos en el semáforo verde, no hay que bajar la guardia, seguir con todo esto para que eh, no haya un rebrote. Entonces, estas son las eh, condiciones, ¿verdad? Y son las en las que debemos de seguir, por supuesto, para que esta enfermedad siga
1: Definitivamente. Bueno, pues ahí está parte de la información que tenemos en este. Cuando estamos eh, a mitad de la información, vamos a otros temas que tenemos para usted en este día. Vamos a hacer un break, por así decirlo, para ir al, al tema del día, a los temas del día y evidentemente a lo viral. Así que vamos a dar paso a la información eh, que tenemos que conocer también del día de hoy.
0: La Jícara. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca del correo. Bueno, hoy es el día mundial correo, del correo. correo. <ríe> me recuerda justo a esa, a esa caricatura que me encantaba mucho ver, ¿No? Entonces, este, sí, hoy es el día mundial del correo, pues ya sabemos, ¿Verdad? Que el correo forma parte también de nosotros, de nuestra vida, porque, bueno, sabemos que tenemos que mandar tal vez paquetes, algunas cartas, en incluso nosotros tenemos que recibir también ahí algunos paquetes, algo ahí que nosotros tal vez hemos pedido, y bueno, pues el correo creo que forma parte fundamental de todo esto, aunque sabemos que la tecnología ha avanzado, y bueno, de alguna manera también, por otro medio podemos recibir, pues ya sea algún mensaje o algo que nos bien, pero el correo, pues ahora sí que es parte fundamental. Hoy, 9 de octubre, se celebra este día coincidiendo con el aniversario del establecimiento de la Unión Postal Universal en 1874 en la capital de Suiza.
1: Como tú dices, Abigail, si bien esta pandemia del COVID-19 ha acelerado los procesos de digitalización y también los recursos electrónicos no por la distancia, etcétera. Todavía el correo sigue siendo una herramienta, efectivamente, que se sigue utilizando todos los días, sobre todo cuando es importante enviar documentos originales. Ya lo comentabas en las situaciones de paquetería. Ahora Cepomex, ¿no? el servicio postal mexicano, hablando de nuestro país, eh, que también hace una importante labor en ese sentido de entregar estas eh, pues estos, estos pedidos, estos paquetes que se realizan, las personas cada vez han utilizado más las tecnologías para la compra o, o trámite de algunos eh, de algunos eh, servicios, de la compra de algunos productos. Entonces sí, cada vez eh, tiene un papel más importante, a pesar de que alguien dice, es que escribe cartas, ¿no? ¿Quién, quién escribe cartas? Entonces eso es, esto es algo importante eh, que todavía se sigue haciendo, ¿no? Quizá este algunas comunidades ya lo decíamos no tienen el, el, el internet, pero sí este eso es lo importante comentar.
0: Así es y por supuesto eh, comentarles verdad que bueno pues fíjense que alrededor del mundo existen 663 mil oficinas de correos en las que se en las que trabajan más de 5 millones de empleados en ese sentido, y bueno, pues gracias a sus servicios se entregan pues sí, millones de cartas y paquetes en los lugares más diversos y lejanos del, así que del mundo o del planeta, pues sabemos que llegamos uf, a varios lugares, a varios este, eh, países, incluso a los, a los obviamente los, este, a las comunidades tal vez, entonces, pues sí sabemos que es importante el correo, pues también en eh, estos tiempos, eh, pues hay algún mensajito, forma parte también de, 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 de pues de algún este mensaje, ¿no? Entonces, también pues ahí el correo que normalmente utilizamos para los trabajos o para algunas otras actividades, también esto pues llega a, pues de alguna manera Ayudarnos a todos es más un poquito más rápido, ¿no? Porque sabemos que en este momento si estamos escribiendo algo, queremos que alguien sepa de algo, eh, estamos escribiendo, lo estamos enviando y enseguida llega la persona, ¿no? Pero eh, es importante eh, com comentar que el correo también eh, en sus tiempos, ¿verdad? Sabemos que era lo máximo porque en ese momento eh, todos ahí escribiendo, si no sabías en ese momento la persona no sabía escribir, le decía a otra, escribe, y bueno, pues ahí se mandaba el correo. Entonces, hoy, 9 de este, perdón, sí, 9 de octubre, Día Mundial del Correo.
1: Claro, además hay muchas personas que todavía tienen esta afición de la filatelia, que es esta afición de coleccionar y clasificar, pues, sellos, sobres y otros documentos postales que tienen que ver con con un valor histórico, no a lo mejor usted recuerda, no sé, eh, por ejemplo eh, pudo haber sido la fecha más reciente, no los 480 aniversario de la fundación de San Francisco de Campeche, no entonces a lo mejor digo si se hubiera emitido un timbre postal eh, por esta, si, eh, por esta conmemoración, pues hay gente que le ve un valor importante y claro que lo tiene ah, eh, okay. histórico y, y demás y así se han hecho, no eh, a lo largo de la historia eh, muchas este eh, muchos acontecimientos importantes que se han plasmado, que se han, como le dicen, se han timbrado a, a sí. través de, de estas acciones y la gente también le gusta mucho coleccionar eh, pues este tipo de documentos sí. postales. Así que, pues felicidades a, a, a todos los que utilizan, los que elaboran y los que disfrutan también del Muy correo horrible. alrededor del mundo.
0: Así es, así que bueno, pues ahí sale el correo. Bueno, a al, Alex le sale correo. el correo. <ríe> ahí está, entonces. Pues ahí está el tema de este día, el, el, el hoy, este viernes 9 de octubre. Ahora sí, también, Juan, vamos a entrar directamente y rápido a lo que es lo viral. Y bueno, pues el día de hoy vamos a comentar acerca de lo grande y de lo bueno, por supuesto que a veces eh, podemos ver a través de las redes sociales, de esos grandes corazones, de esa gran, eh, pues sí, preocupación también, ¿no?, por otras, por otras cosas y en este caso también por los animalitos. Y es que, bueno, sabiendo que la situación en la que se estaba presentando hace unos días por la por el huracán delta bueno sabemos que pues sí a veces eh, ahí algunos animales pues no tienen hogares ¿verdad? sobre todo hablando específicamente de los caninos de los perros que son los que mayormente pues sí están en las calles eh, pues un joven un muchacho eh, ahí pues ahora sí que tuvo esta gran idea y sobre todo este gran amor por los animales de resguardar más de 300 animales bueno, así que más de 300 animales. Imagínese cómo debe estar tal vez su casa. Paso, o no mecha.
1: Se...
0: <ríe> así es. Pero bueno, aquí está lo, lo, lo bueno. ¿no? De que tiene un gran corazón, de que se preocupa por los animalitos, ¿verdad? Porque sabemos a veces que por las inundaciones, por eh, los huracanes, híjole, muchos animalitos pierden la vida. Y Pero en este caso, él decidió ayudar a más de 300 animales.
1: Yo todavía veía, Abigail, una, unas imágenes que circularon de que decían no los dejes en la tormenta, no los dejes en la lluvia, Ay, ¿no? Sí. Que, que los perritos que a lo mejor están en casa, ni siquiera en la calle, están en casa, pero está la lluvia, y la gente tiene los perros afuera, los tiene ahí en la lluvia, amarrados, a veces los tiene olvidados, este eh, algo que indigna, ¿no? Los tienen amarrados ahí en el techo y ahí recibiendo el sol y las inclemencias del tiempo, estos pobres animalitos que nada más están pidiendo un poco pues de cariño, un poco de amor por parte de la gente que pues ha decidido ser sus dueños. Imagínense ser un animalito, eh, no se ha en el lugar de las personas y también en el lugar de los animales. Imagínense tener un dueño tan nefasto como estos. Pues puede pasar, pero hay personas que efectivamente devuelven la confianza y la fe en la humanidad como es este. Eh, joven, Ricardo Pimentel Cordero, que precisamente en esta situación del huracán Delta, pues, brindó refugio a más de 300 animales, y si, si, si usted viera las imágenes, hay chivos, hay sí, este, de hay de todo, ¿Verdad? Hay. De todo Hay hay perros, entonces usted, usted ve así como que una casa y está Llena, es como si usted viera su sala llena de puro canino, lleno de puro, este, de, de puros perritos, y ahí andan, eh, cotorreando los perros, ni se pelean uno cerca de otro, suben, bajan, también veíamos los videos, y este, y pues imagínese: tener su casa llena de, de perros, entonces, para este, para poder rescatarlos, ¿no? O poder resguardarlos y si se veían. Fíjate que, no sé, pero me da la impresión de que los animales se ven tranquilos, sobre todo porque algunos perritos la lluvia les asusta mucho, las, las tormentas los ponen pues así muy asustadizos y yo creo que pues ya estando en manada pues ya se sentían más relajados, pero es impresionante la labor que hizo este joven de darle refugio a estos animales.
0: Así es, la verdad que sí, es algo impresionante porque bueno, como mencionas, Juan, no solamente son los caninos, los perritos, también otros animales que por ahí este también rescató, incluso son gallinas esas, ¿no? O sea, son, gallinas. son gallinas también, Imagínate. ahí leyendo la, la información, ¿no? De que también de a nivel nacional y todos, se comenta también que son hay gallinas hay pollos, hay este gatos, hay hasta va hasta estos también, ahí este, resguardándolos, ¿no? Entonces, híjole, ahora sí que este joven, este muchacho pues sí tuvo este gran amor hacia todos los animalitos que sabemos que por las inundaciones, verdad? A veces en los municipios, en las localidades, no, se, se de alguna manera también por las inundaciones lamentablemente pues se pierden. Pero en este caso él tuvo este gran corazón a ayudarlos y eso que mencionas de que a veces ponernos en lugar de, o sea, bueno decir, si yo fuera un animalito, o sea, en el caso de los perritos, dijo, no me gustaría, ¿no? Entonces, a veces... Pues no. Um, yo, <ríe> ahí como mi mamá, bueno, cuando iba con mi mamá, este, tenía, ahí, tiene ahí sus perritos también, y, pues, por el, cuando es la lluvia, cuando es todo esto, pues, se busca un lugar para resguardarlo, para, o sea, incluso ahí el patio de mi mamá está, eh, tiene ahí sus techitos, ¿no? Pero se de todos modos, un lugar donde no le llegue el agua, un lugar donde no esté, este no se pueda mojar, ¿no? Entonces, yo digo, si yo fuera un animalito, qué bueno, yo diría, qué bueno que, mi, que la persona que me cuida hace esto, porque, híjole, te pones en lugar de otros y dices, nombre hay quienes realmente sufren mucho, ¿no? Y hasta claro. quedan muchos, muchos días en la calle, entonces creo que es importante tener este gran corazón de cuidar a los animales, y bueno, pues lo tuvo este muchacho y ahora sí que pues viendo en las imágenes tantos animalitos y ojalá que a la mamá, ahí a las familias, pues también le haya sido de agrado, ¿verdad? Porque sabemos que, pues sí, el cuidar muchos animales es mucha responsabilidad, por lo menos en ese momento.
1: No, claro que sí. ¡Harto animal, pues! Oiga, pero también lo importante aquí es que evidentemente se, se prioriza siempre estamos ayudando a, a nuestros, a, a nuestros semejantes, ¿no? Ayudar a la sí. gente, sobre todo también en, en, en los casos de desastre. Uno también, usted dirá, bueno, ¿por qué los animales? Es que también lo primero es ayudar a la gente, ¿no? Pero, y ya que está resguardada la gente, pues, ¿qué pasa también con los animales? No hay que dejarlos así nada más, abandonados. Y este chavo, pues vaya que hizo una labor notable eh, al, al, este, pues, al ayudar, al resguardar, a estos animalitos que, a diferencia de nosotros, estos no pueden pedir ayuda, estos okay. eh, afrontan su suerte, si los abandonan, si los dejan ahí, pues pueden ser atropellados, eh, se pueden ahogar, o pueden ser arrastrados por por las corrientes de algunos lugares, ya lo ve usted. Entonces esto que se da ahí en redes eh, sociales.
0: y yeah, ahí está pues, ese bueno, perrito.
1: ¿Nos recuerdas dónde fue, Abigail? Ahí está, ahí está, eh, se menciona que, que, que fue en Cancún. ¿Que en Cancún? Ahí está. No, pues imagínense, en Cancún sí les pegó con todo. En Cancún sí fue algo que realmente... Ahí está
0: ese perrito.
1: Es, ahí está el perrito de la selfie, ¿verdad? Sí. Veanme aquí, estoy aquí con el cotorreo aquí está todo. A ver, salude, banda, saluden, eh! Díganme. Sí, así. Se pero ve entonces, bonito. Sí, Ay, parece que se tomó una selfie el perrito, pero seguramente estaba contento y le agradeció pues a este chavo, el gesto, y ya lo estamos viendo que el perrito muy inquieto, pues ahí le puso las patitas, ¿verdad? Ya lo estamos okay. viendo. Estaban felices oh, los animales de ser sí. rescatados en este huracán.
0: Ah, pero bueno, está muy bonito, la verdad. Así que bueno, pues ahí está lo que anda circulando, por supuesto, en las redes sociales, lo que anda ahí, pues sí, ¿verdad?, diciendo que es algo muy bonito de que este muchacho, de este joven, haya hecho por los animalitos. Así que esto fue lo viral de esta mañana. Y bueno, después de este pequeño break donde eh, pues también comentábamos temas importantes, ahora vamos y, sigue, y seguimos, ¿verdad? Con más información. Y es que a pesar de que la mayor parte de las empresas locales pues sí, han eh, reanudado actividades como parte de las estrategias de reactivación económica, todavía no hay un balance de cuántos negocios bueno, se vieron obligados a cerrar definitivamente a consecuencia de la pandemia del COVID-19. Así lo manifestó el secretario de Desarrollo Económico, Ricardo Ocampo Fernández.
1: Dijo que todavía hay empresas que se están acercando a los esquemas que diseñó el gobierno del Estado para afrontar los estragos de la pandemia mundial del COVID-19, donde recalcó que la mayor parte de los negocios han reiniciado sus actividades, otros han puesto un tiempo para poder organizarse y poder iniciar, mientras que unos más están decidiendo reubicar porque si les es conveniente o no hacerlo. Bueno, también en ese sentido aseguró que desde que la SEDECO se está cumpliendo con las instrucciones del gobernador Carlos Miguel Aiza González para que fortalezcan las acciones de respaldo al sector empresarial en estos tiempos de la contingencia sanitaria que estamos viviendo. Entonces, pues ahí están las acciones que está realizando la SEDECO en ese sentido
0: así es y bueno por supuesto eh, comentarles que en ese sentido verdad pues ya eh, se aseguró eh, pues sí de que pues se siga cumpliendo con todo esto como bien lo menciona Juan eh, siguiendo pues estas indicaciones del gobernador y bueno pues ahí ojalá verdad las empresas buscando todas estas estrategias que, que menciona que se menciona pues sigan puedan eh, seguir verdad con sus negocios porque sabemos que con ello viven al día, y creo que es importante, como bien también lo mencionaba desde el inicio del, del programa, Juan, importante ayudarlos, ¿verdad?, consumir de manera local para que de alguna forma esto se vaya eh, reactivando y los empresarios o microempresarios puedan tener pues un sustento familiar económico y, bueno, de esta forma ayudarlos, ¿no?
1: Claro que sí Abigail, pues vamos a otros temas finalmente le comentamos en el ámbito cultural oiga y sobre todo para los amantes del arte fíjese que a partir de noviembre próximo la Universidad Autónoma de Campeche será sede de una importante exhibición pictórica que incluirá nada más y nada menos que cuatro originales de los grandes maestros, fíjese nada más Pablo Picasso Salvador Dalí y Joan amigo, o sea el cubismo eh, el surrealismo y, y también en este caso el arte abstracto, ¿no? Entonces es algo, vaya, vaya muestra la que se está preparando la Universidad Autónoma de Campeche, esto en el marco de la firma del convenio entre la UAC y la Fundación Universitaria Iberoamericana, que permitirá lle llevar a cabo esta exposición eh, donde el rector de la Casa de Estudios, el maestro José Román Ruiz Carrillo, subrayó que con una institución que pugna por la cooperación interinstitucional que permita pues, construir alianzas para fortalecer la calidad educativa y en consecuencia el desarrollo del Estado, es lo que afirmó el rector de la máxima casa de estudios de Campeche.
0: Así es, algo muy importante y muy bueno, ¿verdad? También explicó que las obras serán exhibidas en el Centro Universitario de Exposiciones de la Universidad, el cual cuenta con excelente iluminación, temperatura acorde a los protocolos de exposiciones internacionales y un auditorio con la tecnología y las condiciones para grandes eventos artísticos y académicos. Así que, bueno, pues yo creo que es algo muy importante y en su momento, eh, sí que, eh, pues, ¿verdad?, se me da la oportunidad, pues, ir a ver estas obras tan importantes que, bueno, pues. En ese sentido, la UAC estaría pues ahí en esta exposición que pues yo creo que para muchos es, eh, es de gran importancia.
1: Sí, sin lugar a dudas, Abigail, y vaya que esto es importante sobre todo para toda la gente que disfruta del arte para que eh, y sobre todo de acercarlo, ¿no? porque estas obras eh, generalmente están en importantes eh, museos, alrededor del mundo, y qué bueno que tengamos ahora aquí desde casa, que te lo lleven a tu casa prácticamente, estas obras tan importantes, sobre todo de maestros que ya hemos escuchado, como Pablo Picasso, Salvador Dalí, yo admiro eh, el Bosco también, entonces vaya que es una colección importante la que estará exhibiendo la UAC, la Universidad Autónoma de Campeche, a partir del próximo mes de noviembre, cheque las redes sociales, de la UAC.
0: Así es. Y bueno, Juan, ya casi estamos en la recta final, ¿verdad? Pero también tenemos información con el meteorólogo acerca del tiempo, acerca del clima. Ya lo tenemos en la línea. ¿Qué tal, meteorólogo? Muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. No me
0: pues, meteorólogo, ya estamos en fin de semana. ¿Cuál será el pronóstico del tiempo? Eh, vemos que ya, eh, pues, sí, los remanentes también de lo que fue... Eh, el huracán Delta, pues vemos que ya, ¿cuál será el pronóstico para las siguientes para los siguientes días?
2: Claro que sí, con gusto comentarles que, eh, como bien indicas, eh, el huracán Delta, pues ya, eh, lejos de la península de Yucatán, eh, próximo a ingresar a tierra en Estados Unidos, eh, todavía hay un arrastre de humedad favoreciendo que se presenten en el sureste del país para el día de hoy algo de nubosidad directamente al ciclón, más bien por la entrada de humedad del
0: mucho, Meteorólogo, por esta información, sobre todo, ¿verdad?, para eh, pues, esta noticia de que pues solamente vas a tener eh, lluvias, un poco de lluvias, sin embargo, pues no hay nada en el cual pues podamos estar pues, aún más pendientes y hablando de ciclones. Pues le agradecemos mucho esta información, que tenga usted un buen fin de semana.
2: Gracias, igualmente, hasta luego. Hasta luego.
0: Pues ahí está la información, por supuesto, del clima, ya lo sabe, si habrá lluvias pero pues tenemos, ahora sí que la parte de nosotros, está esta parte nos corresponde, libres, libres, por decirlo así, de ciclones, ¿verdad? Entonces creo que es una buena noticia.
1: Por el momento, ¿no, Abigail? Por el momento somos libres, momento. libres somos, libres somos de el huracán <risa> Delta, pero eso sí, hay que estar muy atentos a la información del tiempo, qué bueno, qué bueno que se fue, bendito Dios, pero lo importante es, que usted se cuide, se mantenga informado.
0: Así es, ya lo sabe, cuídese mucho, y nosotros, por supuesto, también, aquí recordarnos a todos los días, ¿verdad? Yo creo que dirán, ya, todos los días, pero creo que es importante, es importante porque no falta ahí alguien que se le olvide que ya pasó todo y no, no ha pasado Y nos pasado lo decimos nada.
1: a nosotros mismos también, o sea, nosotros nos, eh, nos lo decimos, es nuestro autoconsejo que nos damos todos los días.
0: Así es, exactamente, no solo para ustedes, también para nosotros, para todos, para todos, porque es importante cuidarnos mucho, ¿verdad? Así que la salud, es lo. recuerden que sin salud no podemos hacer nada, ¿no? entonces creo que es importante cuidarnos muy bien, y bueno, pues ya lo sabe todos, tomar las medidas necesarias, y bueno, en este caso, solamente lluvias, lluvias normales, lluvias ligeras, también tome sus precauciones por la tarde, ¿verdad? Entonces, pues ahí está la información del meteorólogo Hugo Villa en este viernes. Y pues ya prácticamente estamos finalizando, Juan, el programa. Y pues le agradecemos, verdad, a toda la gente que como siempre nos acompaña en el programa todos los días. Ahí a los que nos escuchan en el Camino Real, por supuesto, que todos los días también están pues muy pendientes de la información.
1: Claro que sí, Abigail. Y nosotros... Amenazamos con regresar la próxima semana a partir del día lunes, ya sabe, siempre con la información más destacada para que usted empiece bien su mañana y sobre todo la empiece bien informado. Así que nos vamos, le agradecemos el favor de su atención, Abigail.
0: Así es, recuerde, cuídese mucho, cuide a su familia, cuídese el fin de semana, no salga si no es necesario. Y si va a salir, que nada más sea usted o la persona que le tenga que acompañar, pero cuídese mucho. Así que lo importante es eso, cuida a su familia. Así que tenga un buen fin de semana. Nosotros nos vemos y nos escuchamos. A ah, sonreír también, creo que y sí.
1: Y cubrebocas, ¿no? aunque sea con el cubrebocas. ¿eh?
0: Pues no sí, sea verdad. Con cubrebocas,
2: el, con el no cubrebocas. Sonría. Claro, Creo que
0: eso ya es, eso es normal, ya va a ser normal, ¿verdad? Normal en nuestros, en nuestros tiempos, usar el cubrebocas, que eso nos ayuda mucho. Entonces, pues ahí está. Cuídese y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.
1: Sale, bye.